1: Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados.
2: Cope Comunidad Valenciana.
0: Estar informado.
2: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía. Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos y nunca estarás solo en tu futuro profesional visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Www .coigt .com.
0: www.tv.com
1: Colegiados, hoy a la visita del ilustre colegio oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica y en se visiten como es habitual ya Juan Pablo Navarro Batet. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carles? ser territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del colegio de Geomática y Topografía y también tenemos hoy así a Israel Quintanilla que es el doctor eh, ingeniero en geodesia cartografía a Además es el director del Máster en Construcción y Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de Aeronáuticos No Tripulados. Hola Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? esos son los drones de toda la vida, ¿no? Es que sí. El nombre se hace tan llar, que yo ya no sé. ¿eh? Pero drones. molve, bueno, molve. Bueno, pues anima a hablar hoy de drones, no bien, pero avance, Juan Pablo nos quiere contar una información al voltant del eh, gran día de la comunidad geomática, ¿no, sí, Juan Pablo? Eh,
4: el próximo viernes, 22 de junio, eh, realizaremos en Jardines de la Hacienda unas jornadas técnicas eh, que tienen el lema nuevas tendencias en el sector de la geomática y oportunidades de trabajo, sí. en la cual vamos a tratar temas como el que vamos a hablar hoy, eh, los drones, eh, el BIM, las tecnologías de la información geográfica, la delimitación de la propiedad inmobiliaria y la ley 13-2015, agricultura 4.0 también conocida como agricultura de precisión y luego también procesos alternativos de resolución de conflictos unas jornadas técnicas que se juntan también con una parte un poco más lúdico, festiva y bueno, eh, estaremos todo el día por ahí aprendiendo
1: y reciclándonos Muy importante ¿eh? la parte lúdica ¿eh? lógicamente, <risa> lógicamente, claro estamos todos los días trabajando en cualquier sector y también ahí aparte de compartir información pues también compartir tiempo con los tuyos, ¿no? con tus eh, colegas de, de oficio
5: El networking que se llama.
1: Eh, muy bien, claro efectivamente, si no, esto no tiene, ni, no tiene ninguna gracia. Bueno, vamos a hablar hoy de, de drones, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más que contarnos? No, ¿no? ya yeah. Drones que ha, ha, ha copado ¿eh? todo la, el protagonismo, ¿verdad? en el mundo de la geodesia y de la, y de la topografía en general, porque se han puesto tan de moda para tantos ámbitos, como afición simplemente, porque a quien no le gustan estos cacharritos que, que vuelan, o luego también las aplicaciones que tiene en Diferentes eh, ámbitos profesionales, ¿no? Desde la fotografía, a la vigilancia, en fin, eh, cantidad de cosas. Así que hoy tenemos aquí a Israel, a Israel Quintanilla, vamos a, a abusar de él, Israel, ya Un que placer. vienes ya sabes lo que toca. ¿eh? Un placer. <risa> bueno, a ver qué que nos puedes eh, comentar eh, en torno a la formación, a la formación, eh, a la ne la formación necesaria para, bueno, tanto en materia de, de drones como en las aplicaciones que se, que se desarrollan, como por ejemplo, justamente eso, ¿no? Las aplicaciones geomáticas. ¿Cómo valoras tú la, la formación que, que hace falta?
5: Bueno, en principio, para poder pilotar un dron. Que no sea de juguete, que uh -huh. es lo que hay que dejar claro, que menos de 250 gramos es juguete y a partir de ahí. Pero, hace tiene una...
1: poco que ver el tamaño, ¿no? Más, más el peso, ¿no? El
5: peso, el peso es lo o más puede importante. Ser
1: más grandecito, ¿no? Sí, Digamos, mientras... pero si
5: es muy liviano, no tiene. Sí, más que nada, por la energía cinética del impacto del golpe, pues eh, cuanto más peso, evidentemente, tiene más energía cinética, más daño puede ocasionar. Entonces, eh, partiendo de dones profesionales, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Estamos aquí en Radio Ingeniería Geomática, pues dones sí. profesionales es lo que vamos a utilizar. Eh, según AESA, para poder pilotar un dron tienes que hacer un curso de formación de 60 horas, donde te dan pues, toda la formación relacionada con operaciones de vuelo, ¿no? Pues, eh, aeronaves, comunicaciones, factores humanos, meteorología, procedimientos operacionales, en fin. Una serie de conocimientos que son necesarios, igual que el carnet de conducir, ¿vale? sí, sí. Para poder ser piloto de conducir un coche necesitas el carnet de conducir. Para poder pilotar un dron necesitas el certificado de piloto avanzado de, bueno, avanzado básico de piloto de drones, tanto teórico como práctico. Y con eso puedes pilotar, pero al final, si solo vas a pilotar, es aeromodelismo. Lo que hay que hacer es darle una aplicabilidad.
1: Claro, es que esa diferencia es muy, es muy importante, ¿no? La del aeromodelismo, efectivamente, <risa> con la de ser piloto de dron. ¿eh? Claro. Son cosas muy diferentes. El piloto, digamos que es el, el título profesional.
5: Claro, que va a hacer una actividad profesional con el dron cualquiera de las que has comentado, cualquiera de las que todos conocemos, ¿no? Uh -huh. Pues en el mundo de las geomáticas son infinitas. Es decir, aquí ya desde el inicio de los tiempos, yo cada vez que voy a dar una conferencia, una charla o en clase, no hablar de los drones, eh, los drones, pues los drones las aplicaciones de drones con cámaras, que al final son sensores, ¿no? Es decir, un sensor, una, foto, una cámara de fotos o de vídeo, para hacer fotogrametría. La fotogrametría la lleva haciendo geomática, pues desde el inicio de los tiempos. A mí me lo explicaron ya <risa> cuando estudié en la carrera en Madrid, hace ya muchos años, y ya dábamos fotogrametría para hacer a partir de se ahí. Se
4: utilizaban palomas, se utilizaban
1: globos. ¿Palomas? Claro. ¿En serio? ¿Globos? No, los globos me lo veo más lógico.
4: Y de aviación, de
5: aviación tripulada, antes de los drones, era aviación tripulada con sensores fotogramétricos y GPS e inerciales que valían pues cerca de un millón de euros podría valer el conjunto de la Cámara con todos los equipos, ¿no? Entonces, los dones han llegado a sustituir ahí a, a ciertos niveles, evidentemente cuando hay que hacer mucha extensión, utilizas la tripulada, Pero lo que quiero decir con esto es que que esos tipos de sensores para fotogrametría, y sigo con el proceso, los otros sensores multiespectrales, por ejemplo, que es lo de la teletección, ¿no? es decir, pues para ver las características o, la, o las variables del suelo, no de la superficie terrestre, pues a nivel de clorofila, como decía antes Juan Pablo, de agricultura 4.0, agricultura de precisión, a través de cámaras multiespectrales somos capaces de detectar, por ejemplo, una serie de componentes de la hoja, no pues si tiene el nivel de clorofila puede detectar índices para ver si tiene estrés hídrico, si le falta nitrógeno. Y eso se, se hacía antes también en, en geomática, a través de satélite. Claro, imágenes de satélite, pero la imagen de satélite costaba dinero claro. y pasa, la frecuencia de paso es la que es. Tú ahora con el dron incorporas esos sensores, haces los vuelos cuando tú quieras, interaccionas con el territorio de una forma muy activa y que tú decides cuándo sacar los datos procesas, analizas y a partir de ahí puedes volver a volar para retroalimentar el proceso. Entonces es boom,
1: alucinante lo de las aplicaciones que tienes todos los drones, claro.
5: Infinitas.
1: Claro, vale,
5: ¿no? eh, vale para todo, además que eso, la pregunta es al revés, ¿para qué no vale un dron en aplicaciones sí, sí. profesionales? Quiero decir, es sí, que sí. si te vas a industria gráfica, que no, es el... Claro, mundo yo, vuestro, yo lo como, mejor... como, como
1: eh, durante que soy en la materia, eh, se me ocurren aplicaciones muy elementales, muy básicas, por eso lo he dicho yo antes, ¿no? la fotografía y, qué sé yo, y la vigilancia ¿no? de, claro. de una extensión de terreno más o menos grande o para, para vídeo que ya se ven en algunas eh, eh, uh -huh. pruebas deportivas verdad uh -huh. que hacen planos un poco diferentes y más espectaculares alejados de aquellas cabezas calientes que, que aún se, se utilizan ¿no? claro, pero que claro. dan una perspectiva diferente pero no, no me imagino no no tengo esta formación lógicamente
5: pero muchas más aplicaciones esto que me estás si metes otro sensor por ejemplo pues metes un lidar por ejemplo no que ahora, eso hace tres o cuatro años era inviable porque el lidar tenía un peso más considerable, ahora los han hecho más pequeños, drones un poco mayores. Claro, un dron con LIDAR te vale 140.000 euros, es decir, ya no es, un, es un juguete. ¿qué es, ¿Qué es un LIDAR de estos? Que lo explique Pablo. Bueno, no, es no, es no, es yo un, lo sé también. Es, es un
4: sensor que lo que permite es eh, crear un modelo tridimensional, Ajá. al final una especie de láser que, que toca. Que golpea, golpea digamos, y rebota. Con una superficie, claro, ¿sí? Y entonces permite generar un modelo tridimensional que al final luego tiene múltiples análisis. ¿no?
1: Qué bueno.
5: Pues yo qué sé, pues lo habrás visto, por ejemplo, pues se utiliza también láser terrestre, ¿no? Láser terrestre que es para hacer, eh, pues, un láser terrestre toma 800.000 puntos por segundo. 800.000 puntos por segundo, analízalo. 800.000 puntos por
1: segundo es una barbaridad. Una
5: barbaridad. Es decir, metemos un láser escáner ahora aquí en este estudio y en, no sé... Tres, cuatro minutos, cinco minutos tienes este modelo. Bueno, hay que procesarlo, tratarlo, que la gente no se piense que esto es coger, o dar el botón y ya está. No, luego hay que hacer un tratamiento de la imagen, generar el modelo digital, como ha dicho Pablo, uh -huh. y a partir de ahí, no sé, texturizarlo, hacer un BIM, que también van a hablar en las jornadas. Un BIM no es más que un sistema de información geográfica, es decir, cartografía digital asociado a datos alfanuméricos. Es decir, que si yo pincho en la pared. En el modelo digital sí, sí. me dice cuál es el material. Si pincho en la en el enchufe me dice cuál es la instalación eléctrica. Lo que estoy
1: viendo es que eh, lo que hay es un, una conexión muy importante Haces estas nuevas tecnologías entre vuestras vuestra ingeniería claro. eh, y otras. Sí sí, porque esto también vale para diseño, sí, para sí, arquitectura. arquitectura, efectivamente claro, claro. transformación de cualquier tipo de interiores o de exteriores. No la, sé, ¿eh?
4: Lo que son las tecnologías de la información, lo que han hecho posible es que ingenierías, ingeniería que, de caminos, claro, por ingenierías que antes estaban más separadas, pues ahora es, co, eh, están están juntándose y realizando aplicaciones de forma conjunta, ¿no? eh, En el caso de ingeniería de caminos para se utiliza por ejemplo mucho los drones para el seguimiento de, de infraestructuras, cómo va una obra, cómo va evolucionando, porque por te permite que periódicamente pues, vamos a hacer un, un vuelo y analizamos unos datos con otros y vemos cómo, cómo va evolucionando esa obra si realmente estamos cumpliendo los plazos
1: al final las ingenierías todas tenéis vínculos eh, familiares no
5: por eso, por eso es tan importante los equipos multidisciplinares ahora una empresa por sí mismo un ingeniero por sí mismo tiene valor pero el momento en que haces un equipo multidisciplinar con varios ingenieros aquello, ingenieros o informáticos sí, 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 sí. o vamos que es ingeniería informática o cualquier claro, otro tipo de, de, de profesión es cuando enriquece y la empresa evidentemente evidentemente crece, que al final, yo también se lo digo a los alumnos siempre, buscar equipos multidisciplinares, y claro. las empresas grandes, evidentemente, pues cogen a un geomático, cogen a un informático, cogen a uno de caminos si es de caminos, cogen a un agrónomo si es de agrónomos, pero lo que sí que es cierto es que la componente geoespacial, la adquisición de datos, tratamiento, procesamiento, visualización para mostrar y realizar los análisis pertinentes desde la parte de la geomática y por eso lo que has comentado tú del valor añadido a otras ingenierías claro. no puedes hacer una agricultura de precisión si no tienes previamente toda esa adquisición, tratamiento de datos y visualización y ese punto es en el que nos encontramos ahora ¿no? y por eso la geomática hasta ahora está ahora tan de auge y es tan, tan enriquecedora y tan chula Y
1: eso que sois de las ingenierías eh, con, eh, en teoría, ¿no? menos eh, alumnado porque hasta ahora no, no estaba tan, tan bien valorada, ¿no? Pero
5: tiene su explicación. Eso es porque culturalmente es difícil cambiar a las personas. Es decir, uh -huh. eh, la topografía, que era antes como se anonimaba, va asociada a ingeniería civil. Es decir, al replanteo de las obras. Y es que no ha cambiado. Te pongo el ejemplo de antes. Antes, para tomar un punto, era con una estación total o con un GPS y tomabas un punto por pulsación. Un punto por... Yo pulso y cojo las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Ahora el láser scan son ochocientos 800.000 puntos por segundo. O sea, es que... No hay comparación, y eso todo, ¿no? Es decir, la nube, el Big Data, el procesar los datos en tiempo real, el Machine Learning, todo ese punto de tecnología que se está integrando ahora... Es lo que ha enriquecido la geomática. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil llegar al, 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 al ciudadano, por decirlo de alguna forma, porque nos siguen asociando todavía ingeniería civil, que lo hacemos, pero es una parte solo de la geomática. Claro. Existen muchas otras partes que, que, bueno, evidentemente tú las conoces porque viene Pablo, Juan Pablo... Desde luego, si no, una... no habría manera, ¿no? Efectivamente. Y, eso es, y también desde es aquí objetivo. hacemos
1: la, una labor importante, eh, Juan Pablo, cuando insistimos en que los chavales jóvenes que, que quieren hacer un grado de lo que sea... Que, bueno, que le den una, una vueltecita, ¿no? Cuando claro. uno quiere hacer una ingeniería a la, todas las opciones que hay, que son, son múltiples en uh -huh. esta misma, ¿eh? en la escuela, eh, lógicamente, de, de geomática, o qué sé yo, en otras, ¿no? Pero es uh -huh. verdad que ahora todo ha, ha, ha crecido mucho y que las ofertas son, eh, bueno, pues... espectaculares eh, innumerables in, efectivamente. Y las empresas
5: están contratando. Y volviendo ya a cabo, que me faltaba sí, sí. un sensor. <risa> ya que eso ya <risa> Decías las aplicaciones, pues se mete una cámara termográfica sí. para detectar el calor, para búsqueda de rescate, por ejemplo, ah, muy bien. para pérdidas de fugas, o sea, pérdidas de energía, por ejemplo, en, en, en huertas fotovoltaicas o en infraestructuras eléctricas de torres de tensión. Pero antes lo hacían helicópteros, ahora lo hacen drones, o para mirar fisuras en las palas de eólica, es decir, o para industria, ¿no? Para ver si existen pérdidas o fugas para de gases. Re, para el rescate de personas, claro. Para el rescate de personas, sí, sí, claro
1: pusieran las pilas en el Mediterráneo ¿verdad? claro <risa> a veces sí. cuando pasan las cosas es sí porque alguien sí. no quiere que se solucione ¿verdad? Sí. <risa> era que sí, está exacto. tan de moda, tan de actualidad sí. y este, relacion... este asunto
5: claro. sí. estoy relacionándolo con la pregunta que me has hecho porque como ves voy hilando con respecto a la formación pues esa es la formación que, que se requiere para pilotar pero la parte de aplicaciones, pues evidentemente eh, tienes que pues, especializarte ¿no? en, en esa temática. Y en vistas a eso, nosotros tenemos un máster en la Politécnica, que es el máster de construcción y sí, sí. Y aplicaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas, de drones, en el cual, pues, eh, llevamos tres años ya, esto no es de ahora. Esto empezamos en el 2013, fuimos de los primeros a nivel nacional que empezamos a trabajar el mundo de la formación en drones en la Universidad Politécnica de Valencia. Y empezamos con un diploma este de especialización, luego otro y ahora tenemos el máster ya, ¿no? Y este máster tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte que no hay que olvidar nunca también, que un dron es una aeronave y no es un juguete, es una componente aeroespacial muy fuerte porque es una aeronave y, y la, la regulación y la normativa que luego hablaremos viene regulada por los organismos oficiales a nivel internacional la OACI, a nivel europeo EASA y a nivel nacional la ESA y es normativa aeronáutica, con lo cual tiene que conocer toda esa documentación, entonces en el máster enseñamos diseñar un dron, construir un dron todas las operaciones de vuelo los 60 créditos, que los 60 horas que dice ESA, nosotros damos 150 horas de formación en ESA les formamos, les damos el certificado de piloto también la calificación de radiofonista que es ahora Ahora hablaremos para poder operar en espacio aéreo controlado. Y eh, luego cuando ya tienen toda esa parte, ese módulo 1 de, 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 de conocer un dron, cómo, cómo funciona por dentro, ¿no? toda la parte del autopiloto, de cómo funciona un dron y por qué vuela y por qué no vuela y cómo puedo eh, trabajar en la Raspberry para intentar programar las operaciones y que haga todo como tiene que ser correcto. Luego pasamos a la fase de, de aplicaciones. Es importante la geomática, además. Nosotros les damos fotogrametría, les damos teledetección, que es en las multispectrales les damos termografía teórica les damos todos los sensores de carga de pago le damos software de visualización y luego aplicaciones aplicaciones en todos los sentidos Ahí, eh, pues están estructuradas en asignaturas la última fase son casos prácticos y hay una de geomática, ingeniería civil patrimonio, agronomía forestal, sí. industria gráfica
1: ¿Y para hacer este máster, qué formación previa es necesaria?
5: Tienes que tener mínimo una titulación de grado o de ingeniero técnico, porque es un máster y para, a, nivel inter, a nivel nacional, para poder hacer un máster, eh, tienes que tener esa titulación como tal, ¿no? Es decir, eh, si me preguntas, la pregunta es la titulación de grado. Si me preguntas qué qué perfiles hay, nosotros estamos acabando ahora la primera edición del máster eh, y hay cinco ingenieros aeronáuticos, tres ingenieros en geomática, eh, un agrónomo, uno de montes, uno de caminos, un periodista, <risa> Muy bien. un ingeniero mecánico, un ingeniero electrónico, para que veas que, que cualquiera... Lo que hacemos es especializarlos en, en todo el mundo de los dones a, a alto nivel, claro, que es un máster. Hay más de 100 profesores. Más de 100 profesores, en los cuales 50% es de la UPV, pues profesores del Departamento de Ingeniería Cartográfica y de la escuela, doctores, evidentemente, y profesores de Ingeniería Aeroespacial. Y el otro 50% son profesores externos de empresas, participan más de 40 instituciones, y si me pongo a decirlas todas, no acabo. Pero está Boeing, está Airbus, está el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, está ESA, los de ESA vienen a dar clase, está Altran, está HOMAX, y luego todos los de aplicaciones, bueno, está Trimble, Leica, Topcon, está Alaba Ingenieros, está Acre, están todas las de aplicaciones, es más Rural, está EMAP, está Drone Planet, Aeromedia, Aerocámara bueno, en fin, puedo estar una hora hablando de las empresas. Y ese puntito de aplicabilidad, de la aplicación práctica, que yo creo que desde mi punto de vista, y lo digo como profesor, que soy... En la universidad hace falta ese punto de aplicación práctica, ¿no? Es decir, somos profesores universitarios, sabemos mucho, investigamos mucho, también hacemos colaboraciones de proyectos reales con empresas en investigación, pero el que sabe realmente cómo funciona al nivel profesional son los colegios, claro. son las empresas. Es decir, que es el que al final va a contratar y es el que te va a decir, no, mira, es que todo esto que estás explicando la aplicabilidad es por aquí. O cuando vas a subir las baterías al avión, y es que tener en cuenta una bolsa ignífuga, porque si no, no vas a poder volar. Que es una tontería, pero eso te tiene que haber pasado a ti para poderlo explicar. Entonces no, ese puntito
1: no, no vuelas con ese equipaje.
5: Claro. Entonces, <risa> entonces ese puntito de, de integrar lo que es la formación académica con la formación de empresa, yo creo que es la diferencia. No hay un máster igual a nivel nacional, eh, ya te lo digo, ni a nivel internacional, porque están todos más especializados. Nos están, también, Nos están copiando ahora. presumir también ¿no? que Por se ve aquí, en, la, sí, en sí. el poli. Sí, sí, la Politécnica es una referencia en, en muchas cosas del tema de drones.
1: ¿eh? Oye, en cuanto a la legislación. ¿eh? actual, ¿cuáles son los principales eh, cambios que se han eh, producido respecto a su prede predecesora?
5: Vale, pues mmm, hay un poco de barullo, bueno, voy a, voy a explicarlo claramente porque a veces y que no se me olvide decir que luego viene... Recuerda
1: que hablas no solamente para ingenieros, ¿eh?
5: Sí, 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 sí no, 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 voy a explicarlo de forma mm, coherente sencilla. y correcta y sencilla así que también tengo tablas en eso Entonces... ¿Qué ocurre? Bueno, el 29 de diciembre de 2017, es decir, hace cinco meses, no hace tanto tiempo, salió la nueva normativa, ¿vale? Sí. Para que lo entendamos todos, antes de esa normativa que se había publicado en España, uh -huh. solo se podía volar de día y en el campo. Es verdad. Exclusivamente, no podías volar en ningún sitio. A partir de esta nueva normativa, se abren nuevos cinco escenarios operacionales, es decir, cinco eh, escenarios donde vas a poder volar. En entornos urbanos, que antes no se podía. En vuelo nocturno. Encima de personas. En espacio aéreo controlado, porque una área de los aeropuertos tienen un área de influencia, sí, que es sí, una sí. CTR, ¿vale? que es donde no pueden operar los drones por posibles colisiones con el tráfico aéreo. Pues ahora se podrá volar ahí también. Se ha añadido una nueva operación. Antes el drone tú lo podías volar en función del peso, no voy a entrar mucho en detalles, pero si era menor de 2 kilos, podías volar toda la distancia que quisieras. Si era mayor de dos kilos, solo podías volar en un radio de 500 metros. Ahora se puede volar toda la distancia que quieras mientras pongas un observador que comunique al piloto a ¿Ah? través de cualquier sistema de comunicación que sigue viendo la aeronave contacto visual con ella Y tú puedes poner observadores cada 500 cada metros perdón <risa> puedes poner observadores cada 500 metros y, y puedes ampliar la distancia de ataque entonces qué ocurre pues que todas esas aplicaciones que, todos esos escenarios que antes no había va a generar unas aplicaciones que antes no se podían hacer, con lo claro. cual el sector de los drones se va a impulsar. Y en paralelo a eso, y eso es muy importante también, el Ministerio de Fomento ha sacado un plan estratégico del 2018 al 2021 para fomentar el desarrollo de los drones en el sector civil e impulsar a través de comisiones y grupos de trabajo la operatividad de estos sistemas en, en aplicaciones. Concretando cartografía catastral, urbanizaciones en urbano, control catastral, urbanizaciones ilegales o construcciones ilegales, antes no se podía hacer. Claro. Ahora sí, eso es de geomática, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso he dicho al principio, pues que y hay que explicarlo bien. Eh, para entenderlo, Europa, nosotros estamos supeditados como país de la Unión Europea a la normativa que engloba a la Unión Europea, claro. que la gestiona EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Muy bien. Eh, Europa está desarrollando una normativa paralela para todos los países miembros que se debe acoger a esa normativa, evidentemente. De forma mayoritaria, de forma global, y luego tú ya especificas, pero siempre dentro de ese marco. Entonces, ella iba a sacar un reglamento base, que lo sacó justo al día siguiente, después de lo nuestro. Y cuando se saca y se aprueba el reglamento base, ningún país de la Unión de la, miembro de la Unión Europea puede sacar una normativa. Entonces, a ver si no lo explico bien. Si nosotros hubiéramos sacado la norma, Bueno, si no lo hubiéramos sacado antes... No tendríamos... La normativa europea se va a poner en marcha en el 2021, sí. ¿vale? Tenemos de tiempo, desde el 2018 al 2021, para desarrollar todas las aplicaciones que he dicho anteriormente, porque la normativa europea incluye esas aplicaciones. Y si no lo hubiéramos sacado, no podríamos desarrollar y seguiríamos hablando de día y de noche. Es decir, que tenemos una oportunidad que muy poquitos países tienen, de tres años de desarrollo, para hacer las aplicaciones... ...y ponernos en la vanguardia a nivel europeo... ...que somos vanguardia está Inglaterra, Francia y nosotros... ...nosotros tres somos los... los tres países son los pioneros a nivel europeo... ...y sí. eso, ¿qué es lo que ha generado? ...pues que se sacado la normativa, yo estoy en la comisión asesora de... de drones de AESA, ¿no? ...de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en los grupos de trabajo que se desarrolló la normativa... ...y que tiene que sacar sí, sí, la, sí. la documentación... Está claro. ...claro, sacamos la normativa pero hay que sacar la documentación... ...la documentación salió el 3 de marzo una parte... ...la otra la sacaremos ahora... ...entonces... Está la normativa y no se puede volar. ¿Qué les pasa a los operadores? Que dicen, sí, podemos volar, pero ahora no podemos volar en el entorno urbano porque no nos dejan, porque no nos autorizamos. Bueno, relajaros.
4: relajaros. Poco a poco, poco a poco. Esa,
5: esa es la clave, relajaros. Cuando llegue el momento que ya esté toda la normativa y todo esté preparado, vais a tener durante dos años y tres años una ventaja impresionante con respecto a otros países que no pueden hacerlo. Y cuando venga la normativa europea, porque se hizo muy bien la española basándose en el documento base que ya estaba, se planteó la normativa española ¿Sí? para que cuando venga la europea estemos perfectamente acoplados y ese es el punto de, de ventaja que vamos a tener con respecto a otros países.
1: y también se va a regular el uso de drones para, para, para ocio yo me puedo comprar un dron pequeñete sin llegar a ese juguete pero vamos, que no sea muy muy grandote y lo puedo volar de manera en fin, libre o me tengo también que ajustar a cualquier norma de estas
5: como he dicho antes si es menos de doscientos si es menor de 250 gramos, puedes volar siempre con condiciones. Si es mayor, pues puedes volar en el campo de día, no encima de personas ni nada sí. con cierta precaución. Tampoco Mientras sea, recreativo. Y si sí. vas a hacer un vuelo ya más, te vas a los aeroclubs que es donde realmente sí. se está trabajando.
1: Sin ningún problema, ¿no? Luego también, supongo que imagino algún tipo de sanción, habrá que estar sí, no, de, no. vigilante, ¿no? Porque eso también ya va hay, a ocurrir, ¿no?
5: Sí, sí, sí. En relación a lo que estás diciendo quería añadir un par de cosas, no sé si hemos de tiempo pues pero vale, bueno,
1: tú, tú un minutito te queda
5: vale. bueno, pues una uh, avanzaria que es, es primicia también que el día 5 y 6 de julio cinco y seis de julio, jueves y viernes la Agencia Estatal de Seguridad Aérea venía a venir a la Comunidad Valenciana a dar formación ¿A quién? va a dar formación a los operadores que serán la Universidad Politécnica de Valencia y va a dar formación a los fuerzas y cuerpos de seguridad y a las administraciones públicas que será en, el IVASPE, bueno, en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que lo estamos haciendo conjuntamente eso es muy positivo, porque todos los policías, con los cuales también nosotros como universidad estamos trabajando con los ayuntamientos para asesorarles, para que hagan aplicaciones, y con la Agencia Valenciana de Seguridad también, y somos pioneros en eso. Es decir, eh, hay más ayuntamientos aquí en la Comunidad Valenciana que ninguna otra comunidad que están trabajando ya con drones. Y eso es también importante, igual que la Agencia Valenciana es pionera también a nivel nacional en cuanto a la integración de drones como otra herramienta más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y relacionado con lo de la, las multas que pueden poner, van a venir a explicarles a las fuerzas y cuerpos de seguridad cómo tienen que actuar cuando haya una infracción y van a explicar a las operadoras lo que estoy explicando aquí del nuevo Real Decreto se van a explicar a los operadores para que puedan pronunciarse y puedan trabajar en las administraciones públicas con lo cual eso es muy positivo y una ventaja
1: es que lo que pasa que avanza más rápido la tecnología y el sí, uso de los sí, drones a, sí. a la normativa, por tanto hay que pues las pilas para, para que las velocidades se, se equiparen. Sí, 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 Bueno, pues eh, Israel Quintanilla ha sido un placer, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Hasta una nueva ocasión, siempre será un placer recibirte y a Juan Pablo por pues, lo mismo, hasta dentro de 15 días. No, gracias. Dentro de 15 días. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy, son ya casi las 6 de la tarde, finaliza colegiados y también finaliza, lógicamente, en la tarde en Cope Más Valencia. O, o no, porque ahora llega la tertulia en la tarde, como sabéis siempre, con los mejores contertulios y siempre muy pendientes de la actualidad política. Nosotros mañana volvemos de 1 a 2 y de 4 a 6 aquí, en Cope Más Valencia.
3: No tengo más que problemas con mis tierras Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden Bastante he tenido yo Estas escrituras no hay quien las entienda Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé Te
0: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía Que se encargó de todo Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
3: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
0: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. ...los profesionales especializados en la delimitación... ...de la propiedad inmobiliaria en España... ...están en coigt.com.
2: ¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque... ...tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas... Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.